Waarom is het zo belangrijk om de gezinsdynamiek te betrekken bij de behandeling van een bokkende puber met diabetes type 1? Het is donderdag 16 juni en we nemen deze tweede podcast van Diabetespro op tijdens het congres van VNVN Diabeteszorg met als thema diabetes en voeding. Vandaag gaat Irene Sinjette in gesprek met Marina van der Wal en Gideon de Haan van de Academie voor Gezin en Relatie. Marina van der Wal is opvoedkundige en een graag geziene gast aan talkshowtafels. Gideon de Haan ontwikkelde zich tot gezinstherapeut en mediator. Tijdens het congres van VNVN Diabetesrog gaven zij een workshop over het bewaren van de balans in een gezin met een kind met diabetes. Nou, welkom Marina en Gideon. Fijn dat jullie er zijn. We zitten hier op het congres van VNVN Diabeteszorg en deze dag die staat in het teken van diabetes en voeding. Ik wil als eerste eens vragen, wat is jullie relatie met voeding? Gideon? Nou, dat, ik kom er de laatste tijd steeds meer achter dat, we, dat ik wel wat aan mijn voeding zou moeten doen. <laughs> dat is uh, mede door het feit nou, dat, we, dat ik met Marina getrouwd ben en ja, die is ziek geweest en daar is voeding een hele belangrijke rol gaan spelen. En in een gezin kan je het alleen maar goed doen als je het samen doet. Ik ben blij dat het nu uh, vastgelegd wordt. Ja, en, en, en waarom is voeding een uh, belangrijke rol gaan spelen door jouw ziekte? Ik heb uh, borstkanker gehad en ik heb mij uh, tijdens de behandeling heb ik heel erg uh, strak keto gegeten. En ik heb uh, me erg verbaasd over hoe goed ik me voelde in vergelijking met mijn uh, collega-patiënten. En ik voelde me energiek zelfs tijdens chemo's. Dus dat, uh, dat, dat was natuurlijk best wel apart. En ik wijd dat toch voor een groot deel aan, uh, aan de voeding. En het is wel lastig hoor, om, uh, om dit soort dingen vast te houden, vast te blijven houden. Gezond te blijven eten. En het voordeel is dat wij een moestuin hebben. Dus uh, we hebben uh, echt in, naast ons huis. Dus wij kunnen ook heel makkelijk... In overvloed de onbespoten groenten. Ja, de blaadjes sla en zo, die, die halen wij natuurlijk makkelijk. Ja, uh, ik, ik hoor je, soms eten jullie een week spinazie. Ja, als ja. ik te veel spinazie ja. heb gezaaid. We hebben binnenkort, uh, gaan wij een maand bieten eten. Dus ja. ochtends, middags en avonds. Ja. Dan hebben we zoveel bietjes. En mensen uitnodigen om mee te komen eten. Ja, ja. Wil je bietjes? Ja. Dus wij doen nog aan de verspreiding van het goede eten. Ja, ja, ja. Leuk. En, maar eet je nou nog steeds keten of is dat... Uh, um... Ja, eigenlijk probeer ik daar wel uh, nog steeds heel strak in te zijn. Maar bijvoorbeeld op een dag als deze, uh, en daar liggen er zulke lekkere kleine mini-croissantjes, dan ga ik voor gaas. Ja, ik snap het. Ja, ja. Jullie werken niet alleen samen, maar jullie zijn ook een koppel. Uh, nou, dat bleek eigenlijk al wat uit wat jullie net vertelden. En uh, jullie wonen nu ruim een jaar in een, een tiny huis. En de beslissing om tiny te gaan wonen is onder meer ingegeven door het contact wat jullie hebben met ouders met, van kinderen met diabetes. Kunnen jullie dat toelichten? Maar dat moet jij vooral toelichten, want bij jou is het echt het kwartje gevallen toen. Uh, jij ja. wilde het al heel lang. Ja. <laughs> nou, het, wij kregen steeds vaker te maken met, uh, met gezinnen waar een van, uh, een van de kinderen uh, gediagnosticeerd werd met uh, diabetes type 1. En wij merkten ook, of ik merkte ook, dat deze ouders vaak heel erg moe zijn. En ik heb op een gegeven moment uh, een stel wat, uh, wat ik online begeleide. Gezegd van, joh, kom maar naar ons toe. We wonen vlak bij de duinen en... Uh, Kom maar bij ons, dan hebben we de gesprekken en dan kun je ook uitrusten. Dan ben je er gewoon eventjes uit. Nou, dat was in ons vorige huis en dat betekende uh, dat de gasten in onze logeerkamer sliepen. Dat was aan de andere kant van de muur van onze eigen slaapkamer. Je hebt dan ook uh, met elkaar gemeenschappelijke badkamer, wc. En nou ja, dan ben je echt een weekend uh, met elkaar. En dat, dat vond ik toch wel iets te veel van het goede. En toen dachten we, we moeten iets bedenken uh, waarbij we gezinnen wel of waarbij we 
stellen wel naar ons toekanalen een weekend, maar waarbij je niet het hele weekend op elkaars lip zit. Nou, dat is, uh, bij ons is dat uh, uitgemond in uh, alles verkopen wat we hebben, um, grond gekocht om een tiny house op te bouwen en de mogelijkheid uh, dat mensen uh, bij ons uh, of in de buurt naar een bed and breakfast gaan of hun tent, caravan of camper bij ons in de tuin mogen zetten. En, uh, en dan hebben we vijf gesprekken in zo'n, uh, in zo'n weekend. Ja, en dan is een, een behandeling dan ook afgelopen na een, ma- na een weekend? Of hoe, hoe gaat dat? Soms, maar zeker niet altijd. Ja. Dat, uh, we hebben ook mensen die voor een gesprek komen, of twee gesprekken. En niet meer dan dat. En we hebben mensen die voor een serie komen. Of mensen die voor een serie komen met nog losse gesprekken daarna. Offline, dan wel online. Een beetje afhankelijk van wat nodig is. Ja. Uh, maar ja. we hebben wel gemerkt dat door die behandeling heel gecomprimeerd aan te bieden dat we heel veel tijdwinst boeken en heel veel meer de diepte in kunnen dan we in individuele gesprekken konden. Ja. Dat, uh, ja. We hadden onze gesprek al langer gemaakt, dan heb je al wat meer, heb je al gevoelsmatig al wat meer ruimte voor een goed gesprek, zullen we zeggen, om ook wat verder te gaan. Uh, maar we merken dat die gekoppelde gesprekken aan elkaar, uh, dat je daarmee zoveel de diepte in gaat, dat dat vergeleken bij reguliere consulten, dat je echt merkt dat je al die opstart en afrondtijd niet meer hebt. Nou, dat je daar dus heel veel tijdwinst boekt ja, en uiteindelijk ja. meer effect sorteert. Wel, de, uh, de vijf gesprekken in een weekend, die staan gelijk aan vijftien gesprekken in de praktijk. Dus dat is, ja, dat is, tijds, uh, dat is tijdswinst. Ja. 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 Jullie behandelen dan eigenlijk dus de, de, de ouders, of nee, behandelen is misschien niet het goede woord, uh, bespreken met die ouders. En omdat jullie zeggen van de gezinsdynamiek speelt een hele belangrijke rol bij het kind met diabetes. En terwijl de focus vaak op het kind met diabetes ligt. Kunnen jullie vertellen van wat is precies die gezinsdynamiek en waarom is die zo belangrijk? Uh, er ligt heel vaak de nadruk op wat er nodig is om een kind in het gareel te krijgen. Uh, en als je naar de gezinsdynamiek ga- kijkt, dan ga je veel meer kijken naar wat je met elkaar doet, waardoor er gebeurt wat er gebeurt. Want daar wil je uiteindelijk uh, grip op krijgen, maar om grip te krijgen moet je het eerst snappen. Dus je, kunt je, je, kunt, je moet je erin verdiepen uh, in wat mensen met elkaar doen om te snappen wat er eventueel moet gebeuren. Ja, en je merkt uh, ook dat uh, op het moment dat je als gezin eigenlijk onder druk komt te staan, omdat er bijvoorbeeld een diagnose type, uh, uh, diabetes diagnose type 1 uh, wordt gesteld, dat, uh, dat iedereen onder druk komt te staan. Dus niet alleen het kind wat de diagnose krijgt, maar, uh, uh, maar ook de ouders, ook de relatie van de ouders, ook de relatie van de gezinsleden onderling. En uh, dan zie je ook dat er dat er in, in gedrag, in bijvoorbeeld in wangedrag, zeker van, uh, van het kind wat, uh, wat net de diagnose heeft meegekregen, dat er nog wel eens buiten de lijntjes gekleurd wordt. En dat, gaat, dat heeft dan veel meer te maken met als antwoord op de dynamiek die er is, die vaak helemaal niet onderkend wordt, uh, dan dat dat echt met de diagnose te maken heeft. Nou, als je die angel eruit kunt halen, ja. dan uh, wordt het voor iedereen wordt het ook allemaal rustiger. Ja, kun je dat illustreren met een voorbeeld? Nou, we hebben op het congres hebben we er een, hebben we een casus verteld uh, van een gezin wat we begeleid hebben. Een gezin met, uh, met vader, moeder, twee kinderen. Zoon 14 jaar, die was vijf jaar geleden gediagnosticeerd met, met diabetes type 1. En niemand kreeg uh, de vinger erachter uh, waarom uh, dit jongetje gewoon continu uh, slechte waarden. Hij ging op, op school ging het steeds slechter, met vriendschappen ging het slechter, sport ging slechter. En alles ging slechter, hij werd steeds eenzamer. En die ouders waren ten einde raad, wat zich onder andere ook uit in heel veel irritatie uh, tussen de ouders. Een opa en oma die heel veel oppaste op uh, de kinderen. En 
niemand kreeg zijn vinger erachter, omdat wij dus ruim de tijd hadden. Want dat mag je natuurlijk niet vergeten, dat wij hebben nu makkelijk praten. Uh, maar omdat wij heel ruim de tijd hadden om met deze ouders uh, te praten, kwamen we erachter dat het de oorzaak van het hele probleem, de angel, uh, was de overleden broer van de moeder. En het feit dat die, jongen, dat die broer zo jong was overleden, uh, dat dat onbespreekbaar uh, was uh, bij opa en oma. En oma, die was het, het kind met diabetes, continu uh, lekkere dingetjes aan toestoppen, aan het troosten, met, met eten aan het troosten, met snoep. Uh, met, uh, met het idee van, nou ja, tegenwoordig uh, kan alles, je hoeft niet meer je eten af te wegen, je kunt bijspuiten, je hebt, uh, je hebt zo'n sensor. Dus uh, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En die hield zich gewoon niet aan de regels uh, die voor dit jongetje zouden moeten gelden. En tijdens het gesprek bij ons zijn ze erachter gekomen, zijn die ouders erachter gekomen wat er werkelijk speelde. En dat was dus verdriet, uh, dat was een rouw wat niet, uh, niet bespreekbaar was. De moeder van dit jongetje die het lastig vond om hier met haar ouders over in gesprek te raken, die het lastig vond om de ouders ter verantwoording te roepen over hoe ze met, uh, met hun kleinzoon omgingen. En dat, uh, daar heb je, tijd voor, daar heb je ja. echt tijd voor nodig om het daar uh, over te kunnen, uh, te kunnen hebben. Ja, ja, maar als je dus weet hè, dat, dan, dat, dat die, die, het gezin en die omgeving dat die zo'n belangrijke rol spelen bij hoe zo'n kind met diabetes om kan gaan of gaat. Wat, wat kunnen diabetesverpleegkundigen met die wetenschap? Twee dingen, uh, ogen en oren open houden. Dat is heel belangrijk. Wat ik zelf altijd tegen ze zeg, denk niet te snel dat je het al snapt. Dat is een hele belangrijke, maar dat is een mindset waarmee je in het gesprek moet zitten. Dus dat je altijd nadenkt van jongens, er gebeuren hier dingen die ik niet snap. Wat weet ik niet? Nou, dat helpt heel erg om verder te komen, om andere vragen te gaan stellen. Uh, het vraagt ook gespreksvaardigheden uh, om, en ook om vragen te stellen die niet alleen maar diagnosegericht zijn. En dat is ook wel een lastige, denk ik, ja. uh, wel te doen. Ja, en dan op een bepaald moment, als je, dat, als je die tools hebt, kom je twee dingen. Je komt dingen te weten, maar je komt ook sneller op het punt dat je denkt van... Hier moeten mensen bij, hier moet hulp bij komen. Als ik, als ik dit als diabetespleegkundige goed wil doen... Dan moet, uh, dan moet er dieper gegraven worden of iets uitgezocht worden en opgelost worden, anders kan ik niet verder. Dat is het leuke van ons werk. Wij zijn eigenlijk de handjes en de voetjes van een, uh, in, in, in casus als deze uh, van een diabetesverpleegkundige. Dat is voor ons ook weer heel erg leuk, dat je samen kunt werken. Dus dat je, als je daar toestemming voor krijgt van de, van de cliënten, uh, dat, je, dat je terug kunt koppelen. Dat je kunt zorgen dat met wat er uh, bij ons ontdekt wordt, dat een diabetesverpleegkundige... Zijn of haar werk effectiever kan doen. En, en zo'n uh, jongetje in dit geval ook effectiever uh, kan helpen. En dan, als je dan met elkaar uh, ervoor kunt zorgen dat een kind meer kansen krijgt, ja, dan, uh, dan bof je natuurlijk wel eens dat je werk is. Ja. En ik denk dat diabetes type 1, dat het ook een hele systemische klacht is. Het is een klacht die nooit meer ophoudt. Je hebt niet de keuze dat je het moet overwinnen of uh, moet genezen. Uh, je, je moet leren leven ermee. Dus het, is, het zijn trajecten waarbij je mensen over een langere tijd op een ander spoor moet zetten dan waar ze vandaan kwamen. Wat je deed kan niet meer, want daar word je ziek van. Er zijn oplossingen, maar je moet ook een lifestyle change maken. Ja. En uh, wij, wat, waar we net mee begonnen aan het interview was van, als, als één met een dieet bezig gaat, moet de ander mee. Want je kunt het niet in je eentje en je kunt niet iedere avond voor drie mensen anders koken. Dus je zult wel met elkaar mee moeten ja. voor het genoegen van de één. Of nou, in, bij een kind met diabetes is het natuurlijk gewoon voor zijn leven. Ja. Het is geen luxe, het is, ja. uh, het is noodzaak om gezond te leven en om niet ziek te worden. 
En wat we in die onderzoeken ook zagen, van dat, uh, dat hoeveel het insuline omlaag gaat, ja. die je moet gebruiken. Uh, als een juist, uh, juist als, voedingspatroon. Als een juist ja. voedingspatroon. Dus ja. het gaat nogal ergens over. Ja, dat, uh, dus dan is het dat de, de diabetesverpleegkundige in, in een gesprek met een patiënt, als het al langer blijkt dat het niet goed gaat met een kind, ook belangrijk om misschien niet alleen maar naar de glucosewaardes te kijken, maar ook op ja. een andere manier het gesprek in te steken. Nou, je kunt als ja. je op het moment dat je een kind op je spreekuur uh, spreekt, waarbij je terecht uh, zorgen hebt over uh, gedrag, over waardes, over, nou, hè, over het, 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 het complete verhaal. Dat je, wat Gideon net zei, uh, je, hebt, je ziet het gedrag en je ziet de symptomen. Dat is eigenlijk de ijsberg die je boven water ziet. En dat je dus onder water gaat duiken en dat je gaat kijken van uh, welk deel van de ijsberg heb ik nog niet uh, op mijn netvlies. En wat, uh, wat valt hier nog uh, te ontdekken? En daar ja. hebben we dus tijdens die workshop hebben we de, de diabetesverpleegkundigen die daaraan meededen, hebben we dus een aantal schema's ge, gegeven hoe je, uh, hoe je stap voor stap uh, in zo'n proces uh, je vragen kunt stellen. Oké, okay, kunnen jullie dat tot slot nog wat toelichten hoe dat schema er dan uitziet? Uh, over de miscommunicatie uh, bedoel je. Ja. Dat, uh, dat er makkelijk miscommunicatie kan ontstaan omdat je niet op de goede dingen reageert. Dus ja. je kind uit uh, wat hij nodig heeft. Niet altijd met de vraag van ik heb dit nodig, maar soms uit hij dat door uh, zich terug te trekken of dwars gedrag te vertonen. Laat hij eigenlijk weten dat het niet oké okay gaat, dat dingen niet goed gaan en dat er dingen niet uh, ingelost worden. Als je als ouder dan op dat moment heel erg ingaat op dat gedrag, dan heb je een hele goede kans dat je met elkaar in discussie komt over iets waar het niet over moet gaan. Uh, dat geeft heel veel uh, emoties, dat geeft wel heel veel gedoe, zullen we zeggen, en uiteindelijk los je het niet op. Ja. We hebben het principe uitgelegd dat ieder mens zorgnood heeft en ieder mens heeft verzorgnood. Nou, die verzorgnood die hebben wij als ouders natuurlijk. We willen heel graag voor onze kinderen zorgen. Dat, nou, dat is bijna een drang uh, die, we, uh, die we hebben. En onze kinderen hebben zorgnood, want daar moet voor gezorgd worden. En dat moet wel in balans zijn. En je ziet dat op het moment dat er uh, miscommunicatie is, op, uh, dat kan uh, door gedrag zijn, uh, maar dat, uh, dat kan ook door onbegrip zijn, dan, uh, dan zie je dat, dat die zorgnood en die verzorgnood, dat die niet meer in, in balans is. En daar moet je dus achter komen, wat, wat is de zorgnood die een kind heeft? Dat kan dus best zijn, ouders die geen ruzie meer maken. En dan, uh, dan moet je dus helemaal niet hebben over de waardes, maar dan moet je het met de ouders hebben over de irritatie die door, tussen de ouders uh, is. Uh, verzorgnood, dat kan ook heel beklemmend zijn. Dat, je, uh, dat, je, dat zie je veel in gezinnen waar, uh, waar chronische ziekte bij een van de kinderen is. Dat een van de ouders uh, zich daar helemaal op, op stort. Maar dat kan, dat kan voor jou jouw verzorgnood wel um, uh, bevredigen. Maar dat kan voor een kind kan dat heel beklemmend zijn. Uh, of voor je partner uh, het gevoel dat je uit elkaar aan het groeien bent. Nou, dat principe, als je, als je die zorgnood en die verzorgnood, als je die in balans krijgt, dan ben je als gezin uh, ben je al heel ver en ben je, ben je gewoon echt geholpen. Ja, ja. Dan werk je uiteindelijk heel erg preventief. Ja. Dus je, dit is dan nog secundair preventief, hè, dat je dus de, de problemen die er nu zijn helpt oplossen en voorkomen voor de toekomst. Maar uiteindelijk zou het ook heel mooi zijn om dit mee te nemen als je in de toekomst als kinderen een diagnose krijgt, dan begint er een ander leven. Dus eigenlijk zou het bijna ook een startgesprek moeten zijn. Uh, als je ja. als gezin, niet als kind, maar als gezin in zo'n hele nieuwe situatie komt. Ja, en, en dit, dit alles gaat natuurlijk... Dit kan een diabetesverpleegkundige alleen niet aan. Hè. Dit, is, dit gaat veel verder dan alleen maar dat. En uh, hebben jullie een tip voor diabetesverpleegkundigen? Hoe zij toch op een, op een kleine manier een steentje kunnen bijdragen aan... Ja, 
toch meer aandacht voor die gezinsdynamiek, op die omgevingsfactoren. Ouders uh, een keer apart spreken bijvoorbeeld, als dat in de mogelijkheid ligt. En ervan uitgaan dat uh, dat heel veel gedrag van kinderen, zeker van van pubers, dat dat een normaal gedrag is in een uh, een wat abnormale situatie. In plaats uh, van een abnormale uh, abnormaal gedrag in een normale uh, situatie. Maar Guido kan dat ja, beter uitleggen. Nou, je zegt het heel goed. Dat, uh, dat is wat het is. Uh, de, de situatie met hebben van diabetes type 1 is geen normale situatie. Dus, dus uh, als je naar het gedrag kijkt van kinderen in reactie erop, maar ook van volwassenen in reactie erop. Want ook voor volwassenen gelden dezelfde regels en wetten. Uh, dat ze ook reageren op wat ze overkomt. Daar, is, daar, daar zitten mensen soms anders in. Maar dat je niet te snel denkt van waarom vertoont iemand afwijkend gedrag. Maar dat je ook kunt denken van, de situatie is heel bizar. Het hebben van de ziekte, maar als het in het, in het gezin al rommelde voordat de ziekte kwam, dan is het misschien wel de gezinssituatie die apart is, uh, waar een kind uiteindelijk heel uh, normaal op reageert. Dat heb ik in die lezing ook gezegd, van als je daar gaat ingrijpen en een kind ander gedrag gaat afdwingen, dan vraag je hem eigenlijk om abnormaal gedrag te gaan vertonen op een abnormale situatie. Mm-hmm. Uh, en dan, dan kom je verder op elkaar te staan, in plaats van dichter bij elkaar. Dus het, het onderzoeken van de situatie en wellicht de, wat dat voor invloed heeft op het gedrag van het kind, dat is wat je als diabetespleegkundige altijd in je achterhoofd kan houden. Ja. Dus dat je door, door een bepaalde bril naar een kind kijkt en niet denkt van waarom doe je zo raar of waarom doe je niet wat ik zeg? Of snap je, de, snap je niet dat het heel gevaarlijk is wat je doet? Dat zo'n kind denkt, ja natuurlijk, dat weet ik wel. Dat hoorden we ook bij de anorexia verhaal van die kinderen wisten het onders goed dat het gevaarlijk was. Ook dat ze in twee jaar dood konden zijn als ze ermee doorgingen. Toch deden ze het. Ja, want het heeft ja. ook te maken natuurlijk met hele korte termijn ja. en op de korte, korte prikkels. En daar mag ook wel begrip voor zijn ja. dat uh, nou ja, een gemiddelde puber heeft een lange termijnplanning tot de volgende pauze. Ja. Dus uh, daar mogen we ook wel rekening mee houden. Ja, dus ja. praten over de lange termijn is drie uur. Ja, ja. 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 En uh, tot slot mijn laatste vraag. De diabetesverpleegkundige merkt van, van het gaat gewoon niet goed met, deze, met, met, het, met het kind. De, de, het HBNC blijft hoog. Wat, wat is dan de beste stap om te nemen? Nou, dat is altijd een moeilijke vraag. Ik, ik kom zelf ook uit het medisch veld. Dus ik ben ook gewend om met een medisch model te werken. Waarbij je toch ook naar stoornis zoekt. De kunst is altijd dat je niet alles onder de noemer gedrag fietst. Want er kan ook medisch iets aan de hand zijn. Dus de, als diabetesverpleegkundige ben je natuurlijk volgens het medisch model opgeleid. Dus je eerste reactie is uh, om alle toeters en bellen uit de kast te halen. Om te onderzoeken of er wat aan de hand is. Op een bepaald moment kom je erachter dat het niet zo is. Dus dat, dat er geen reden in de medische gegevens is om het zo mis te laten gaan. Dan is er wellicht iets anders aan de hand. Dus die bredere scope die doe je naast je medische checks. Dus je moet niet het medische overdrijven, maar je moet het ook niet verontachtzamen. En dat is ook altijd moeilijk in dit soort dingen. Dat als je, als je ieder gezin waar het een beetje scheef loopt of waar kinderen dwars zijn, uh, meteen uh, een relatieprobleem inpraat, dan gaat het ook niet goed. Want het kan ook gewoon iets mis zijn met het kind. En er kan ook een waarde verkeerd zijn. Er kan ook iets, de, zo, misschien dat de endocrinoloog iets kan vinden. En dan is er wel degelijk iets aan de hand. Dus het is een lastig pakket waar ze in zitten. Maar de, de belangrijkste tip is vooral dat je, een, dat je breed blijft kijken. En niet te snel denkt dat je al snapt wat er aan de hand is. Ja. En dat vraagt nieuwsgierigheid. En het heel erg serieus nemen van je gesprekspartner aan de andere kant van de tafel. Ja, ik, ik kan hier alleen maar bij, uh, bij aansluiten. Ik, ik vind dat ook lastig. Kijk, wij, wij hebben uiteindelijk natuurlijk ook niet de, de volle wijsheid in pacht. En we zijn altijd bereid om mee te denken, om mee te praten, om, uh, om samen te werken. Uh, Want dat is wel, als ik dan een een tip zou moeten geven, 
zet op een gegeven moment andere mensen, andere disciplines in die, uh, die jou kunnen aanvullen. Uh, daarin denk ik dat, uh, dat zeker uh, patiënten met een veelomvattende diagnose als diabetes type 1 en type 2, uh, dat, die, uh, dat die hulpverleners en zorgverleners uh, verdienen die, um, die over, ook over hun eigen schaduw heen durven stappen en samen durven te werken met, uh, met andere partijen. Ja, oké. Okay. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting van het gesprek. Dankjewel uh, Marina en Gideon. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.